0: Eh, Hay una frase eh, que leí hace un tiempo atrás y que me conmovió porque en realidad un poco describe lo que estamos viviendo como sociedad en cuanto a nuestros roles tanto de padres como de hijos. Y la frase dice, padres sin autoridad, niños sin límites, hijos sin rumbo. Necesitamos de toda la sabiduría de Dios para poder... Eh, Cumplir nuestro rol de padres Eficientemente en nuestras familias Ya que tenemos eh, La palabra de Dios Que nos conduce a buen puerto Y nos permite tener Familias felices ¿Verdad? Ahora la primera pregunta Que yo me planteo en este tiempo Es cómo ser padres Sin morir en el intento Hace 35 años Cuando comenzaba Mi rol de mamá y el rol de papá del pastor Omar teníamos grandes interrogantes y y estábamos muy, eh, muy impresionados de que lo que había, del bebé que había estado nueve meses en el vientre y que estaba tranquilo y se alimentaba solo, ahora estaba afuera y nos presentaba un desafío a cada uno de nosotros de cumplir un rol. ¿A cuántos le pasó eso? Que una cosa era en el embarazo y a partir de que nació nos olvidamos de las noches, sabemos lo que es estar hasta la madrugada tratando de hacerlo dormir, llorar junto al bebé porque no sabemos lo que le pasa, eh, salir corriendo ante el, el menor indicio de que algo le pasa y como no nos puede hablar y no nos puede decir, nos crea la angustia natural a cada uno de nosotros. Por eso es la primera pregunta que nos hacemos es cómo ser padres sin morir en el intento ser padre, hermanos queridos significa colaborar con la formación de una persona es una de las tareas más maravillosas ayer hablábamos de que la palabra de Dios establece un rol posicional para el padre y un rol de influencia para la madre ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Ayer decíamos que el hombre tiene una posición que le fue dada por Dios, que es indiscutible y que su buen rol y su buen desarrollo en su parte, en la parte que le toca, nos da el punto de pie inicial para que nosotros podamos tener una familia feliz. Las mujeres estamos con un liderazgo de influencia, pero ambos tenemos la función de formar una persona. ¿De qué manera la formamos? Apoyándola en las dimensiones que hablamos ayer, ¿se acuerdan? En las dimensiones físicas, psicológicas, sociales. Y yo agrego una más ahora, porque nosotros estamos hablando en el ámbito de un conocimiento personal de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo lo tanto, yo tengo que integrar a esta a estas tres dimensiones que hablamos ayer, la dimensión espiritual. Nosotros somos responsables de la vida espiritual, del desarrollo, de la formación de la vida espiritual de nuestros hijos. Esto provoca temor en nosotros porque tenemos miedo a equivocarnos y genera mucha ansiedad, sobre todo en los papás primerizos, los que ya caminamos un poco a prueba y error porque nadie nos enseñó a ser padres. Tenemos una matriz de aprendizaje que traemos de, de nuestros papás. Y así como nos criaron a nosotros, este, ensayamos maneras para poder eh, atender y educar a nuestros hijos. Cosas que hay que tener en cuenta. No hay recetas. Nunca espere que alguien le dé una receta para educar a sus hijos o para criar a sus hijos. Todos tenemos la mejor intención y el interés genuino de educar a nuestros hijos con el fin de que puedan desenvolverse con con efectividad como personas en este mundo. Por eso hay dos cosas que tenemos que hacer. Dice que hay que que tener en cuenta, hay que desterrar la la idea de tener hijos perfectos, porque nadie los tiene. Dígale al, al que tiene al lado, nadie los tiene. No existen hijos perfectos. La segunda cosa que tenemos que hacer es aceptar que nosotros los padres somos seres con limitaciones. Hay momentos en que no vamos a saber qué hacer. Nosotros tenemos un recurso que los demás no tienen y que que es ir a los pies del Señor para buscar la sabiduría, para poder aplicar lo que debemos aplicar en el momento justo para que nuestros hijos sean bendecidos. Es importante señalar que la paternidad no depende solo de los padres, sino que, de, que de, es una relación que está marcada también por el temperamento y el carácter del niño. Tengo que decirle que cada niño es un universo único y distinto. ¿Se acuerdan? Yo cuando era chica mi mamá decía una frase que siempre me quedaba, me quedaba sonando muy fuerte en mi cabeza. Cada casa es un mundo, decía. Por lo tanto, cada hijo es un universo y no es igual a los demás. Y el papel fundamental de lo que tenemos los padres consiste en asegurar la supervivencia de los hijos y también su integración sociocultural. Eso lo decíamos ayer cuando hablábamos de familia. Vamos a los roles. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Habíamos hablado que abordábamos a la familia como un sistema. ¿Se acuerdan? Que empezaba con el enamoramiento de dos personas que decidían vivir para toda la vida juntos y formar una familia, levantar una generación. Que primero eran esposos y después eran papás. Y eso tiene que ser muy importante para nosotros porque muchas veces nosotros cambiamos la dinámica y decimos que estamos juntos por los hijos y nosotros estamos juntos porque nos amamos primero nosotros, porque los hijos vinieron después. Dígale al que tiene al lado, ¿estás escuchando? Primero somos esposos y ese es el primer sistema que aparece Y la la primera unión que aparece aún en el Génesis, Dios establece una unión estratégica, los padres, porque a través de ellos va a poder ministrar la vida de sus hijos y levantar una generación. Así que si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar los los códigos domésticos en el Nuevo Testamento, sobre todo de los libros que escribió Pablo, las epístolas de Pablo, donde dice cuál es la función de cada uno, qué debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas, cómo debe ser nuestro funcionamiento. Eso no lo vamos a tratar hoy, me me toca la parte teórica. Pero el rol de padres, por lo menos tenemos cuatro funciones que cumplir, que son fundamentales como papás. Primero, el sustento. Ayer hablábamos de las necesidades básicas de los niños, cuando, falta, cuando una necesidad básica no es satisfecha, aparecen pseudo necesidades que pueden provocar psicopatologías en los chicos. Los chicos buscan llenar la necesidad que no fue satisfecha en su hogar con otras cosas. Por eso tenemos niños o adolescentes con eh, inclinaciones adictivas, ya sea al alcohol, a la droga o a otro tipo de cosas. ¿sí? Entonces, el primer la, la primera cosa importante que nosotros eh, tenemos que hacer es proveer sustento a nuestros hijos eso incluye techo incluye la comida incluye el vestido porque esto asegura la supervivencia integral y saludable la segunda cosa que tenemos que hacer como papás es instruir y eso la Biblia nos habla instruye al niño en su camino que aunque fuere viejo ¿Se acuerdan que ayer decía, no importa, yo no sé cuál es la situación, si quizás tenés un hijo que está alejado? Yo siempre digo que tenemos que tener el becerro gordo preparado para festejar su vuelta, porque en algún momento recordará lo que le fue enseñado y el Espíritu Santo lo traerá de regreso a casa. Por eso la instrucción nuestra, no solo las primeras armas para poder relacionarse en su sociabilización secundaria, fuera cuando vaya por primera vez al jardín de cuatro años, de cinco, o a la escuela primaria, sino la básica, la de poder relacionarse, la del amor, ¿sí? Y estar allí nosotros haciendo la parte que nos compete. La tercera cosa importante es la corrección. Nosotros debemos fijar las reglas, los límites. Debemos corregir con amor, Y brindarles oportunidades a nuestros hijos para adquirir todo tipo de habilidades físicas, mentales y espirituales que le permitan desarrollarse en la sociedad en que vivimos. Estamos formando los futuros hombres y mujeres. Si nosotros entendiéramos, si los padres entendiéramos esta responsabilidad, las generaciones que vienen serían distintas. Ayer decíamos algo gracioso en cuanto a esto. y Yo les dije que, no sé si ustedes han visto en Face, esa fotografía que muestra las chanclas, los, los cintos con los que se sostienen los, los pantalones, algunas varillitas. Y decía, ¿qué psicóloga te tendió cuando eras chico? Porque nosotros venimos de otra generación. Y yo les contaba cómo mi mamá había sido mi primera psicóloga, con una chancla de toalla, Sí, enseñándome que podía vencer los obstáculos. Nosotros tenemos la responsabilidad de que hoy, hoy tenemos muchos chicos violentos afuera, muchos chicos que tienen baja tolerancia a la frustración, porque los criamos dándoles todo. Y nosotros tenemos que ser sabios, que algunas veces vamos a tener que decir que no. Algunas veces vamos a tener que poner límites. Algunas veces no vamos a ser simpáticos, Así que eso eso lo tiene que incorporar. Dígale al que tiene al lado, no siempre puedo ser simpático. (risa) No siempre puedo ser simpático. La cuarta cosa que tenemos en cuanto a los roles o nuestras funciones como papás en la familia es un buen ejemplo. Crearles un clima de afecto y apoyo y hacer todo el bien posible en su presencia. Aprovechar responsablemente los bienes, ¿sí?, que los padres aportan. Nosotros tenemos que ser un buen ejemplo de administración en todos los ámbitos. Siempre digo que cuando... Eh, ayer lo contaba con mi nieto, me toca a mí eh, no soltar mi generación. No es mi responsabilidad educar a mi nieto, pero yo no puedo soltarlo. Entonces, mientras yo pueda darle ejemplos vívidos de una relación personal con el Señor... Sí, aún cuando les contaba, ¿se acuerdan? Que les contaba de que estaba en un tiempo de ayuno y le estaba dando el almuerzo a él, entonces me puse a orar y me olvidé que no estaba ayunando conmigo. Entonces empezamos a orar y yo me extendí mucho en la oración y él tenía hambre, tiene cinco años. Y me dijo, abuela, por favor, decí amén. porque Yo había empezado a pensar hasta en los niños que, que, que padecían hambre en el África y él ya quería comer. ¿Está entendiendo? Pero eso es un ejemplo. Él sabe que su abuela ora al Señor, que tiene fe. ¿Sabe? Inclusive cuando alguno de nosotros está enfermo, él dice, ¿querés que ore, abuela? Y él ora Y, y pone su manito sobre mi cabeza y ora para que Dios me sane. Eso es el ejemplo. Nosotros tenemos que capitalizar el tiempo que nuestros hijos están en nuestro hogar o nuestros nietos, para poder transmitirles nuestra fe. Le, no tengo que recordarles porque muchos ya quizás tenemos nietos de los que estamos acá, pero para los, para los papás que están empezando, eh, la tarea de, de la paternidad de ser papá o mamá no tiene eh, horario, ni tiene días feriados, ni tiene años sabáticos. Allí estamos y estaremos hasta que partamos a la presencia del Señor nosotros y los sigan, continúen. Vamos a estar ahí porque siempre se va a levantar un teléfono para buscarnos, siempre se va a mandar un WhatsApp pidiendo ayuda o socorro, o me podés cuidar los chicos porque tengo que hacer algo, o me podés ir a buscar o podés estar, necesitamos que nos ayudes. Eso es lo que tenemos que estar teniendo en cuenta. Ahora, como todas las necesidades, ayer hablábamos del ciclo vital, nadie se queda niño, todos crecen. Nuestros hijos hoy tienen un mes, pero... Dentro pasan 12 meses y van a tener un año y van a pasar y uno dice, qué rápido que crecen. Y cada día y cada mes es una demanda en atención para ellos. Las necesidades van cambiando. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a ser nuestro nuestro trato hacia ellos mientras los estamos criando. Lo que vamos a necesitar para criarlos. Vamos a la siguiente. Ahí está. Lo que vamos a necesitar son tres cosas que yo veo como importantes. Una enorme flexibilidad, ¿sí? Y esto tenemos que hacer recordando de que nosotros fuimos niños alguna vez, que también necesitamos tiempo para aprender y que había cosas que nos gustaba hacer que nos costaban menos y otras que nos costaban más. Y había cosas que queríamos hacer y había cosas que no. Mientras yo repasaba este, este taller, me acordaba que cuando yo tenía más o menos unos cuatro años, no me gustaba comer nada más que pescado. Entonces, para que comiera otras cosas, eh, me prometían comprar. O sea, si me compran unas zapatillas nuevas, yo voy a comer eh, este, verdura. Entonces, ¿qué hacían? Mis tíos me compraban zapatillas. ¿Qué pasaba? ¿Usted cree que yo comía vegetales? E iba acopiando cosas. Durante un tiempo tuve mala alimentación porque parecía que como mi primer hermano es varón, yo soy la segunda, esperaban una niña como para formar la parejita. Entonces, todos los gustos se daban. Y eso fue nocivo. Porque una cosa es flexibilidad y otra es ser permisivos. Yo necesitaba comer vegetales. Después los aprendí a comer. Pero tuve que tomar por muchos años muchas vitaminas por por haberme alimentado mal, porque decidí yo cuál era mi alimentación. ¿Está entendiendo? Los niños no pueden decidir lo que es mejor para ellos cuando son pequeños. Yo he visto y lo veo hoy, que cuando los niños no quieren comer algo, uno dice, bueno, no sé, pobrecito, no le gusta, hagámosle otra cosa. Los niños tienen que comer una comida balanceada. Estoy hablando de lo simple, porque hay cosas que son más, más profundas. Entonces, tenemos, necesitamos flexibilidad, ser flexibles, sí, pero no ser tan flexibles que nos convirtamos en permisivos y dejemos que los niños manejen... Su vida en lugar de nosotros. ¿Está entendiendo? Nosotros estamos a cargo de ellos hasta que tienen poder y edad, y capacidad y madurez para poder decidir. La segunda cosa, tener mucha paciencia. Paciencia es sinónimo en este caso de ser tolerantes. Tolerantes, pero no permisivos. Toleramos. Le costó algunas cosas, hoy no las aprendió, pero mañana las va, las va a aprender. ¿Sí? Tenemos que ser muy comprensivos. Yo, después de 35 años, veo que al principio fui demasiado exigente porque fueron exigentes conmigo. Y me pasó con mi mi hijo del del medio. A él no le gustaban las matemáticas como a a mí tampoco. Ustedes vieron, mi mamá tuvo que atenderme psicológicamente. Y yo me acuerdo que... Tenía que aprender las tablas y entonces 2 por 2 es 3, 5. ¿Y qué le, qué le pasa a la madre? Primero empieza otra vez. No, otra vez. 2 por 2 es 5. A la tercera vez, ¿qué hace? Pierde los estribos. ¿Cómo va a ser 5? ¿A cuántas le ha pasado? ¿cómo no? Y y estamos así. ¿Sabe? Él me cuenta ahora, tiene 33 años. Mamá dice, yo no veía las cuentas. Tenía ceguera temporal porque tenía una crisis, porque lo estaba presionando. Entonces, tengamos paciencia. Aprendí después. Aprendí con las dos más chicas, pero a los primeros los los torturé y les tuve que pedir perdón. Pero él decía, mamá, yo no veía, los, no veía los números. Yo sentía que me decía dos, más, dos por dos. Y él, dice, se, se desaparecían los números. Tenía una ceguera temporal por el miedo que tenía. A lo que yo le podía hacer, si no aprendía cuánto era dos por dos. Que era fundamental. Entonces, ser, reconocer que ellos tienen sus tiempos. Que si el primero aprendió las tablas, por ahí el segundo le va a costar un poquito. Que quizás su va a aprender, le va a gustar más leer historia, va a, a, a ser mejor alumno de lengua y no de matemáticas. Tener esa, esa paciencia y esa comprensión eh, para atender a nuestros hijos en este tiempo. Y tercero, muy buen sentido del humor. Vivir con alegría. Yo he visto, hoy hablaba con una mamá de la iglesia por WhatsApp y está a punto de operarse, una operación que es bastante delicada y tiene que estar un mes y no tiene ayuda de su familia porque no están cerca para cuidar a sus niños. Y había sentido, me levanté con, la, con, la, con, con el pensamiento de, de llamarla para saber porque mañana la operan, entonces le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo está lo de la operación? Y enseguida me respondió y dijo, hoy, fue, hoy ha sido un día, estos días han sido muy duros, estoy muy angustiada, no sé qué va a pasar con los chicos. Los nenes son chiquitos, tienen 5 y 3 años. Dijo, no tengo quien los tenga que cuidar, pero hay una red. Le digo, no está tu familia cerca, pero estamos. Estamos todos los que te amamos y somos tu familia en la fe, pero... Familia al final y no vamos a dejar que tus hijos pasen necesidades mientras estás internada. Vamos a estar ahí. Así que se formó toda una red de WhatsApp y hay mujeres que ya están anotándose para, para llevar a los chicos a la escuela, para traerlos, para, para darles de comer a su jardincito, a su guardería. ¿Le está entendiendo? Entonces le digo, lo que tenés que hacer ahora es sonreír. Porque si lloras, tus hijos se van a angustiar. Entonces sonreí. tomalo no con humor, pero con... con con gozo en el Señor, sabiendo que Él sale a a nuestro encuentro, ¿sí? Nunca tenemos que levantarnos quejando, levantarnos de la cama quejándonos. Eh, Siempre tiene que haber un un ambiente de de alegría, porque usted no sabe eh, que nosotros formamos a nuestros hijos en sus humores. Si uno se levanta sonriendo... Y dice, bueno, no importa, se cayó, no importa. Es diferente decir, ¿cómo tiraste la leche y ahora nos tenemos que ir rápido y todo quedó sucio? Tenemos nuestros tiempos de alegría para transmitir. Dele tiempo a sus hijos y, y dele alegría a sus hijos. Decíamos antes, hace un ratito, que la paternidad no depende solo de los padres, sino que es una relación que está marcada por el temperamento y el carácter de nuestros hijos. La pregunta es primero, o la, prim- la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es mi temperamento para saber cuál es el temperamento de mi hijo? Aquí le voy a dar dos libros que son antiquísimos, quizás los conoce, que son La mujer sujeta al espíritu de la esposa de Tim Lejey. Sí, de Beverly Lejey, Hay, La Hayes, se escribe, La mujer sujeta al espíritu, que habla de los temperamentos en relación a la mujer. Y los cuatro temperamentos o los temperamentos básicos del doctor Tim Lehey, que es cristiano, que divide a la... a los seres humanos como que pertenecemos a cuatro temperamentos diferentes. Y los que menciona son el sanguíneo, no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, el sanguíneo que es el extrovertido, el divertido, el que tiene eh, muchos amigos, que es un poco desordenado, tiene sus debilidades, pero es el que uno nota en un lugar, cuando uno entra y dice, hola, ¿qué tal? Enseguida resalta. Es el que más habla, el que se comunica con todos, el que es amigo de todos, nunca tiene un problema. Tiene el problemita de que es indisciplinado, pero se lo puede reconocer así. El segundo es el colérico. Es el que no, no, es, no es que sea malo del todo, pero es el que tiene, se enoja con más facilidad. Es el que tolera un poquito menos las cosas que las que, las que, el san, que tolera el sanguíneo. Es un buen líder, ¿sí? Es un buen líder. Y tiene sus debilidades, es muy frío, sí, es poco emocional, vaya reconociendo. Puede ser que sea usted, esposa, mamá o el papá. El melancólico es el estratega, el analítico, el, el no digo que usa siempre anteojos, pero es el que piensa todo, el que tiene todo más o menos calculado. Y el flemático es el artista, decimos. Es el objetivo, es, es práctico, le gusta la, los, eh, la música, las artes. Son los cuatro temperamentos básicos. Si tuviéramos que decidir, después esto lo van a tener, no se preocupen, esto vamos a dejárselo al pastor para que ustedes lo tengan y lo van a poder mirar. Y si quieren leer, un libro muy interesante, como el del de, de, pastor Tim Lehey, da... Aún como el Espíritu Santo puede trabajar en nuestras debilidades como padres, como esposos, como, como líderes, como eh, este, siervos de Dios. Es muy interesante el libro. Entonces, para saber qué tipo de padres somos, tenemos que conocer quiénes somos. Yo me reconozco, eh, yo soy sanguínea y tengo una combina- combinación con colérica. Es decir, yo me sonrío, pero cuando me enojo, me enojo. ¿Sí? Cuando me enojo, me enojo. Y el pastor Omar, él es colérico, ¿sí? De, ¿Lo van ahí? Colérico es, es, es líder, tiene el, casi todas las buenas cosas del colérico. Eh, poco de sanguíneo, es más flemático. Por eso escribe, ustedes lo no lo, no lo estudien, por ahí está el pastor Omar, lo estoy analizando. Ahí, ahí me está haciendo está, te estoy analizando amor, perdón pero tenía que dar un ejemplo para que los hermanos puedan ver vieron que él tiene humor pero él, él es, él es el, que, el que me levanta todos los días y me dice esto vamos a hacer y puede ser que yo me distraiga en alguna meta pero él al final del día nos ha hecho que caminemos hacia todas las metas ¿está entendiendo? no quiere decir que los demás sean malos les estoy definiendo lo que somos nosotros. Ustedes van a ver la pastora Cristina siempre sonriente, pero no me quiera ver enojada. No me quiera ver enojada. Mis hijos se ríen. Y yo, no, mamá, no, mejor la, la mantenemos tranquila. Porque soy media perseguidora. No es que me enojo y grito, sino que es, es como que voy dando sermones. Y mis sermones son como los sermones del monte. Así discipliné a mis hijas. Mis hijas hasta hoy se ríen. Una tiene 28 y la otra tiene 25. Y se ríen, pero tiradas en el piso de cuando se cuentan ellas cuando yo las retaba. Mi reto era un sermón. Decía, ¿ustedes piensan que a Dios le agrada? Y le decía todo lo que me parecía que no le ponía los puntos bíblicos todos y ya me parecía que había terminado, pero cuando llegaba otra vez a la cocina me acordaba que me faltaba un punto del mensaje. ¿Y saben qué? Ellas dicen que cuando escuchaban mis, mis pasitos por el pasillo que llevaba, me, me llevaba hasta la habitación de ellas, decía, ahí viene de vuelta. Ahí viene de vuelta, seguro que se olvidó algo. Eso fue toda toda su infancia y su adolescencia, así que ya, ya lo tienen incorporado. Ahora, por ejemplo, tenemos la que, la que tiene 28 años, que está casada, tiene un, un carácter totalmente diferente a la menor. La menor es más eh, flemática, más, pero la otra es más sanguínea colérica. Entonces, mi eh, manera de disciplinarla fue diferente. A la primera yo no puedo samarrearla si la quiero samarrear. Pero la segunda la tengo que samarrear a veces. Cuando se me, se me yo digo que se me tilda, la tengo que hacer. No, 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 no. Y le, y le doy las instrucciones. Y esta enseguida retoma. La otra tengo que esperar. Cuando se sienta y me dice, mamá, ahora hablemos, ahí tenemos que hablar. Entonces, necesité tener los tiempos, conocer los temperamentos de mis hijos para poder... Este, poder educarlos para poder seguir, para que pudiéramos seguir su crecimiento. Bueno, la segunda diapositiva o placa es la tipos de padres. ¿Bien? Virginia Satir, ayer, ayer hablamos de Virginia Satir. Virginia Satir, creo, y, y creo que no equivocarme, era mexicana, pero trabajó en la escuela de Palo Alto en Estados Unidos, en California. Trabajó mucho con el, el modelo sistémico de la familia y lo que ella desarrolló mucho fue el tema de la comunicación. Ella centró mucho su trabajo en la comunicación. Ella habló de familias saludables porque tenían buena comunicación. Entonces ella describió o nombró tres tipos de padres que podemos encontrar según los temperamentos o la forma que ellos actúan. El primer padre era el padre jefe, el padre autoritario, el padre que castiga y forma a los hijos sumisos, ¿verdad? Tienen que hacer lo que aquí se dice. Finalmente, los hijos que está formando, decía Virginia Satir, son hijos tiranos, que después en su rol de padres van a ser intolerantes y además inseguros de sí mismo, porque no les permiten tomar decisiones o hacer cosas, sino que se habla, eh, se dice, hace lo que el papá dice. Su norma, ¿sí? la, la norma del padre jefe, es la descalificación. Escuche bien, descalificar. Ha escuchado, quizás nosotros cuando pasamos por Peniel recordamos algunas frases que recibimos cuando éramos niños. Nunca vas a aprender. Sos un burro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sos un torpe. ¿Qué se puede esperar de vos? El, El padre jefe y sin saberlo, porque nuestros padres por ahí no tuvieron la instrucción que nosotros tenemos ahora, la revelación que tenemos ahora, cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Pero traemos una matriz, un molde de aprendizaje de cómo nos trataron a nosotros. Y muchas veces transmitimos eso o lo pasamos a la siguiente generación sin pulirlo. Pero yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo pule las matrices de aprendizaje de nuestras casas públicas. Eh, paternas. Él pule y saca lo mejor de nosotros Por eso hay esperanza No hay situación conflictiva No hay familia que esté disfuncional Que no pueda ser recuperada en Cristo No hay nada que podamos decir Esto se terminó, así vamos a terminar Esto nunca va a cambiar, no existe en el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted se descubre como madre o papá jefe autoritario y diga, wow, se me pasó la mano, hoy, hoy es el día para empezar a reflexionar y ponerlo delante del Señor. No significa que no vamos a poner límites, sino que vamos a cambiar nuestra forma de aplicar este, nuestra autoridad en la familia. La segunda cosa, el segun, la segunda clasificación que dice Virginia Satir, el padre camarada. El padre amigo, diría yo. Eh, los papás no podemos ser amigos. Podemos este, desarrollar o construir relaciones. Eh, de profunda confianza con nuestros hijos para que nuestros hijos puedan venir a contarnos lo que nos pasa. Ese espacio en el cual pueda sentarse sin temor a ser criticado o enjuiciado o este, castigado, sino simplemente ese espacio en donde pueda abrirnos su, corazon, su corazón para que nosotros podamos con sabiduría saber cómo aconsejarle como respuesta a lo que está necesitando. ¿Sí? Es el que tolera, el que disculpa, el que es amigo, el que tapa, el que deja pasar las faltas sin llamar la atención. Y cuando decimos llamar la atención no significa gritar, significa reorientar eh, lo que está haciendo para que vaya por lugar seguro. La tercera clasificación que dio, que es el padre guía, que sería el ideal, el que queremos ser todos todos el padre amable la madre amable eh, firme pero comprensivo que dirige buscando lo mejor para su hijo es tan difícil la crianza levanten las manos a los que le fue fácil criar a sus hijos porque al final le vamos a pedir que ore por nosotros (risa) no es una amenaza pero ha sido y uno ¿sabe qué? cuando yo empecé a estudiar y a trabajar en, en el ámbito de las familias, de las intervenciones comunitarias, empecé a verme descubierta en algunas cosas. Cuando llegaba para intervenir o para eh, activar una red de ayuda para una familia, me encontraba que el problema que estaba ahí también lo habíamos tenido nosotros en cierta manera. Y que esa familia no podía salir de ahí porque no tenía a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo. Y es el mejor recurso que se puede tener en la vida es el mejor recurso que se puede tener en la vida. Entonces, anhelamos ser padres según el corazón de Dios. Y hay tanto, tanto contenido en la palabra acerca de cómo ser buenos padres, que no se nos puede pasar por alto. Tenemos que leer, como dice el pastor Omar, lento a la palabra para que todos los consejos para padres, sobre todo en proverbios, todos los consejos que tenemos para papás, para para nuestra paternidad, para ejercer nuestra formación, la función de formar a nuestros hijos, está allí en la palabra. Y poder ir incorporando todo lo que él dice. Pero siempre tenemos que descubrirnos nosotros como los papás. Hay otra clasificación de padres ¿Es la, la placa? Bien. Esta está dividida. Es padre autoritario, padre democrático, padre permisivo y padre sobreprotector. Agrega, esta tiene una, una clasificación más. Los padres autoritarios ese es el papá jefe. Ya lo habíamos visto. Es el que tiene el control, que muestra poco afecto. Que yo descubrí ayer, y yo se los decía, no, no ayer, sino hace unos años atrás, que les decía que mi papá lo amo a mi papá pero cuando yo empecé a leer algunas cosas empecé a ver que mi papá era un papá autoritario no autoritativo tenía su autoridad mi papá jamás me pegó mi mamá sí mi mamá usó la chancleta todas las psicólogas que estaban en esas y yo recuerdo que que mi mamá me dijera que le iba a decir a mi papá era el caos. Mi mamá siempre decía, cuando no, no nos resultaba el castigo que ella nos había dado, que veía que no, había, no se había conformado ella con lo que había pasado, decía, cuando venga tu papá se lo voy a contar. Y era lo peor que me podía pasar. Que mi mamá le dijera a mi papá que yo no había hecho algo bien. Porque les dije que me, me, me intenté toda mi vida de, de poder eh, que se sintiera mi papá bien, que se sintiera orgulloso de mí. Eh, tratar de que él fuera feliz con las cosas que yo hacía y mi mamá también, por supuesto. Lo que pasa es que estábamos más tiempo con mamá en la casa que con mi papá. Mi papá era un, pa- un papá proveedor, pero era un papá que no estaba presente todo el tiempo porque trabajaba mucho para darnos todo lo que necesitábamos. Y la, y la, la concepción del amor que ellos traían era que tuviéramos todo sin que nos faltara nada. Y eso hizo que muchas veces no estuviera en casa. ¿Está entendiendo? Entonces, eh, eso fue muy fuerte. Entonces, es, él, yo lo, lo veo así y mi papá, yo les dije, cuando me sacaba un 8, me decía que me podía haber sacado un 10. Porque él tenía las expectativas muy altas sobre nosotros. Porque como nos estaba dando todo, no teníamos lugar para fallar. Y cuando me sacaba un 10, en lugar de decir qué bueno que te sacaste un 10, decía, era lo que tenía que hacer. Era mi función. ¿A cuántos le pasó lo mismo? Que parece que nunca llenaba, pero, pero después de muchos años, yo le dije, yo también pasé por un peniel en el año 92. En, en Brasil en un retiro de pastores y me acuerdo que fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar de sanidad interior y de Peniel y allí yo pude sanar cosas que pasaron durante mi infancia y pude sanar cosas en mí como mamá con respecto a mis hijos. Por eso yo les digo que siempre hay oportunidad de que Dios pueda hacer un cambio en tu vida de lo que estás pasando ahora como papá o como mamá, ¿sí?, la, el padre democrático es el papá que decíamos guía, el padre permisivo es el padre amigo y el padre sobreprotector, y con esto tengamos cuidado, porque los padres sobreprotectores son los que hacen todo por sus hijos. ¿sí? No dejan que sus hijos hagan nada, le hacen todo. Le hacen las tareas, cuando le, le dificultan, no ven y yo te la voy a hacer. Tenían un proyecto en la escuela y tenían que hacer algo y antes de que lo haga mal y lo califiquen bajo, los padres se ponen a hacer el proyecto. Y lleva un proyecto excelente, la maestra se da cuenta que el padre hizo, que los padres estuvieron trabajando en ese proyecto. Pero no dejamos que nuestros hijos desarrollen sus capacidades para enfrentarse a las cosas que vienen le damos todo servido y el día de mañana cuando tengan que valerse por sí mismos no sabrán cómo hacerlo y caerán en en pozos de depresión, en pozos de frustración y a veces hasta en violencia eso es lo que pasa cuando sobreprotegemos a nuestros hijos hasta ahí llegamos, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? recuerden que pueden anotar sus preguntas vamos a ver la función o la parte que menos nos gusta a todos es tener que disciplinar. Porque para nosotros, yo, disciplinar y castigar era lo mismo. Pero no es lo mismo disciplinar que castigar. Hay una diferencia entre lo que es disciplina y lo que es castigo. Vamos a leer la la definición. Disciplina es la regla o norma que utilizan los padres padres para hacer desde su responsabilidad en su función de enseñar y de los hijos en su obligación de aprender, que estos, que los hijos adquieran los aprendizajes básicos para construirse como personas. Esta regla, o sea, la disciplina debe ser utilizada con decisión y firmeza, pero no violencia. Atención. Con seriedad, con consistencia, y con respeto y valoración hacia el niño. Imagínense. Cuando uno siente que es irrespetado y tiene que disciplinar con respeto al otro. Pero para que sea disciplina efectiva, nosotros tenemos que respetar y valorar a nuestros hijos. Y tiene que ser con firmeza, pero no con violencia. En cambio, si cambian la la placa... Castigo es diferente a disciplina, porque castigo es la pena que se impone a quien ha cometido una falta. ¿Sí? ¿Qué es disciplinar entonces? Es guiar con decisión. Es hacer cumplir estimulando y razonando. Es construir autoestima y a la vez corregir el mal comportamiento. El objetivo de la disciplina es enseñar a los niños a hacer las cosas bien. Tenemos un cuadro, el siguiente, fíjense, para que entendamos mejor. Cuando nosotros, en tanto el castigo como a la disciplina, tenemos cuatro factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué estamos aplicando? ¿Cuál es el propósito por el que aplicamos la disciplina? Pongo el castigo para que ustedes vean la diferencia. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿A dónde estoy apuntando? ¿Y cuál es la actitud con la que voy a disciplinar? ¿Y cuál es el resultado que quiero obtener con esa disciplina? Veamos eh, el primero el propósito. En el castigo, cuando castigamos, es lo que queremos hacer. El propósito de eso es hacer pagar el mal que hicieron. Es punitorio. Y en la disciplina es corregir para crecer. Es corregir el, la, el, la actitud no deseada. El punto de referencia en el castigo son las acciones del pasado. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero siempre en el caso de, de algunas mamás decían, cuando venga tu papá. Cuando te, venga tu papá, vas a ¿a cuántos le dijeron así? Levanten su mano. Cuando venga tu papá, vas a ver. Cuando llegaba el papá, llegaba cansado, saturado y la la disciplina que se ejercía sobre nosotros o o sobre sus hijos era por saturación. Era la gota que rebasó el balde. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que en realidad no queríamos castigarlo, pero hasta, hasta tuvimos que aguantar una paliza porque... Toda la frustración que tenía el papá que venía de afuera o o la mamá era era volcada sobre los hijos. Eso eso es castigo. Eso no es disciplina. Porque estamos eh, volcando sobre nuestros hijos nuestras propias frustraciones. Por eso cuando uno va a disciplinar tiene que estar tranquilo. Por eso cuando uno va a disciplinar tiene que sentarse, respirar hondo, sentar a su hijo y explicarle por qué lo va a disciplinar. ¿Está entendiendo? Entonces, la, el punto de referencia del castigo son las acciones del pasado, pero el punto de, de referencia de la disciplina son las futuras acciones. Es cómo Él va a comportarse la, la, la vez siguiente. Y les voy a decir algo más. Nosotros como padres cristianos no estamos educando para hoy, estamos educando para mañana. Estamos educando para eternidad. Estamos educa- educando para lo que ellos van a hacer en el futuro. Estamos con estos niños que van a ser hombres. Por eso nuestra, nuestra disciplina está orientada a acciones futuras. Cómo él se va a comportar. Yo siempre cuento esta, esta experiencia. Por ahí mi hijo me va, después nos va a retar. Nuestro segundo hijo, nuestros dos hijos menores eran chiquitos. Nosotros estábamos en el seminario en Buenos Aires y eh, tenían cinco y tres años. Y habían ido a un kiosco y no había dinero para comprar algunas cosas que querían. Entonces, fueron a comprar un kiosco en lugar para comprar caramelos, iban a comprar un yogur, entonces si compraban yogur no se podían comprar chupetines porque en ese tiempo era una crisis muy grande en la Argentina y éramos seminaristas, no teníamos tanto dinero. Entonces, el pastor Omar fue con los dos niños al al negocio de la esquina y eh, les dio a elegir o yogur o chupetín. Y los dos querían yogur y querían chupetines. Entonces dijo, lo más saludable es yogures. Así que les compró un yogur a cada uno, pero no no había para chupetines. En realidad no alcanzaba. Entonces trajó. El más chiquitito, antes de irse, sacó un chupetín de la góndola y se lo iba llevando. Cuando el pastor Omar dio la vuelta y estaba porque quedaba en la esquina de casa, estaba yendo casi como a la mitad de la, de, de la cuadra, vio que tenía un chupetín y le preguntó de dónde lo había sacado. Él le dijo de ahí. Tenía tres años. El pastor Omar volvió con él e hizo que le devolviera el chupetín. Al due- que, diga, qué malo el pastor. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba educando para el futuro. Yo les puedo asegurar que nuestros hijos, porque yo soy, no sé si porque yo soy, yo sé que tengo cuántas monedas tengo en ese lugar, pero jamás faltó una moneda de ningún lado de donde estaba. Porque lo que hizo ese varón fue enseñarle a un niño pequeño de tres años que no podía tomar algo que no era de él, porque si lo tomaba y no lo pagaba, era robo. ¿Está entendiendo? Y estaba educando, Estaba disciplinando sin darse cuenta. Porque en ese tiempo no sabíamos la diferencia entre castigo y disciplina. Recién estábamos empezando a ser padres. Y él estaba educando para futuro. Para lo que este niño de 33 años es es el día de hoy, como hombre. ¿Lo está entendiendo? El siguiente factor... No, perdón. eh, Me faltan dos dos factores. No, no. Volvamos a la, a la la diferencia. A la que teníamos. Bien, la siguiente, castigo, y la siguiente es la de donde estábamos. Ahí la van a borrar, no, no se preocupen. ¿Volvió? Bueno, la siguiente es la actitud con la que nosotros, con las que tenemos, ¿verdad? ¿Me era más fácil? Ah, no. No nos tocaba cantar. Tranquilos, tranquilos. No sé, no se me... ¿Está? Bien. Actitud. La actitud. Para el castigo es la ira justiciera. Se hizo justicia. Y para la disciplina, amor. Porque los estamos formando como personas. En cuanto a los resultados, en el castigo, lo lo único que genera castigo es el temor, la culpa y la hostilidad. Es más, cuando ese niño tenga que sea preadolescente o adolescente y tenga edad como para desafiarnos, les aseguro que se va a plantar para desafiarnos. Porque va a perder el temor y el miedo y lo único que se va a generar es hostilidad y se va, quizás haya un enfrentamiento con sus padres. En el caso de la disciplina es seguridad, es Seguridad tenemos que tener en cuenta esto. ¿Está entendiendo, no? Ahí lo lo voy viendo. Y yo me acuerdo que cuando yo volví de de este Peniel de Brasil, ellos eran chiquitos también. Y yo les pedí perdón, tenían siete y cinco años. Y yo les pedí perdón porque muchas veces los había castigado, escuche bien, castigado sin tener razón porque la falta que habían cometido no era tan grave como para que los hubiera castigado así. Y ellos no entendían nada o sea, cuando los senté para pedirles perdón eran pequeños, pero yo creo que fue el inicio de sanar en sus corazones la, las faltas que yo había cometido contra ellos, de exasperarlos, como dice la palabra, de ser injusta en, mis, en, en disciplinarlos en algo que realmente no era o no era tan grave de esa manera. ¿Está entendiendo? Por eso siempre se puede volver. Siempre se puede volver, siempre se puede retomar el camino. Porque no hay camino torcido que Dios no pueda enderezar. No hay actitud que Dios no pueda cambiar en nosotros. ¿Lo está entendiendo? Y una de las cosas más importantes es hacer como el hijo pródigo. Es llegar al momento de darnos cuenta que si estuvimos haciendo mal las cosas, podemos llegar a volvernos en sí y decir, wow, puedo volver al lugar de donde salí y volver para hacer las cosas bien. ¿Lo está entendiendo? Nunca es tarde. Vamos al siguiente. Errores que cometemos los padres. Diez errores que cometemos los padres. El el primero, permitirles todo. El niño no conoce lo que es bueno o malo, ¿sí? No sabe si puede rayar las paredes, aunque las raya. ¿Cuántos han pintado y al día siguiente tenían todas dibujadas las paredes? Acá descubrí... en en Soriano, que está abajo del hotel donde estamos hospedados eh, unos marcadores que se pueden lavar entonces dije, se los voy a comprar a mi nieto porque a mi nieto le gusta escribir las puertas (risa) en casa me escribió dos puertas y después le enseñamos que no, entonces yo le dije que la abuela le iba a poner un papel eh, afiche, para que él pudiera escribir y se llevaba el papel a su casa pero que no podía escribir las puertas que eso no estaba bien, ¿verdad? Pero hay gente que dice, total. La primera reacción de mi hijo fue cuando hizo un hombrecito, mi, mi nieto, un hombrecito bien, bien específico, así con cabecita grande, y se rieron todos. Y yo estaba re enojada. Y dije, no, porque todos les reímos y les festejamos y es mi pared la que queda sucia. Si te parece bien y divertido que te, que te escriba las paredes, que te las escriba vos en tu casa. ¿verdad? digo, lógico eso es así así que pusimos las normas y por lo menos las paredes de la casa de la abuela no se escriben ni las puertas tampoco ¿está entendiendo? dice, ay pero es un niño póngale un papel afiche él tiene que saber que hay un cuaderno para para poder escribir y no no son los muebles les contaba el, el día de ayer la experiencia que tuve dando conserjería a una mamá que tenía problemas con su hijo mayor pero que había venido con el hijo más chico ¿cuántos estuvieron ayer? levantan la mano bueno, les cuento para que ustedes vean. Eso es un, un, un tema de no que ese niño no sabía lo que estaba bien y estaba mal. Estábamos hablando, claro, al principio, el nene se movía y estaba haciendo algún desorden ahí, pero como hay unos juguetes en la oficina para que los niños que vienen con sus mamás y sobre todo los que son quizás inconversos vengan este, y puedan jugar mientras mientras charlamos. Y estábamos hablando. Y de repente la madre estaba incómoda porque él hacía ruido, pero digo, no, no se preocupe, déjelo, va a seguir jugando. Ay, vaya. Va, eh, déjelo que va a jugar ahí. Pero el niño empezó a tomar carrera y usaba el, 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 el escritorio de deslizador. O sea, tomaba carrera, venía y ¡Pah! caía al, 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 al piso que, tiene, que está alfombrado. Y otra vez, y volví a tomar carrera, y nosotros conversábamos y de repente él pasaba deslizándose. Como a la tercera vez, ella no le dijo nada, pero yo lo paré. Yo lo estaba mirando así de reojito y dije, ahora viene, lo voy a parar. Entonces cuando se fue a tirar, dije, no. Y le dije, no se puede, se tiene que quedar ahí. La madre se asustó tanto como el niño. Pero el niño no molestó más. Porque en ningún momento ella le dijo que eso estaba mal. Se lo tuve que decir yo. Por eso lo, los errores que cometemos los padres es, es permitirle a nuestros hijos todo. ¿Sí? La segunda cosa es ceder después que negociamos. Le dijimos una... A veces decimos, tres meses sin ver televisión. Que no sea tan larga la disciplina. Pero una semana sin ver televisión. Y el segundo día, listo, ya se portó bien, déjalo ver televisión. ¿Cuántos saben? Deja al oír. autoritarismo intentar que haga lo que decimos anulando su personalidad ya dijimos lo del padre jefe cuarto falta de coherencia nuestras reacciones deben ser siempre una, de una misma línea ¿sí? en los hechos si hoy está mal rayar la pared mañana también lo va a estar y pasado también y dentro de 10 años también ser coherentes con lo que decimos no que hoy está mal esto y mañana va a estar bien Quinto, gritar y perder los estribos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El niño se acostumbra a los gritos y nos mutea. ¿Sabe? Nos pone en en mute y nos ve gritar y nos mira y no nos escucha. Así que no, no sirve eso de gritar. Sexto, no cumplir las promesas ni las amenazas de disciplina que les hacemos. Porque promesa o amenaza no cumplida nos va quitando autoridad. Un día, un día sin salir, un día o no sale, no sale más hasta que no aprenda esto, tiene que mantenerse. Siete, no negociar. Esto se hace que se rompan las relaciones. No tenemos que negociar. Él no puede decir, sí, dale. ¿Cuántos han, han recibido a sus hijos? Sí, un poquito, no importa, salgo un poquito. Él va, no negociar. Otro de los errores que cometemos es no escuchar a nuestros hijos cuando están tratando de decirnos algo. Debemos saber qué dicen nuestros hijos, qué piensan. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, hablaban entre dientes. ¿Sí? Y uno les está diciendo algo y Y uno se volvía y decía, ¿qué dijiste? No, nada. Sí, dijo algo. (risa) Dijo algo. Entonces, escuchemos lo que dicen Lo que piensan, ¿sí? Nueve, exigir éxitos inmediatos. Debemos tener paciencia para sus logros. Las cosas no se logran de un día para otro. Y el décimo que podemos hacer es querer ser amigos de nuestros hijos. No podemos ser amigos de nuestros hijos. Entramos en el break.